0: Moin, mein Name ist Robert Heinecke und ich freue mich, euch zur fünften Folge des Business Backend Podcasts begrüßen zu dürfen. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Minimalismus und das Wort hat man in der Vergangenheit relativ häufig gehört und äh, unterschiedliche Interpretationen gibt es von diesem Begriff und in diesem Podcast möchte ich mal darüber sprechen, was ich darunter verstehe und warum ich das Thema so wichtig halte. Wenn du also wissen willst, was dahinter steckt und wie es dir vielleicht auch in der Selbstständigkeit oder als Unternehmer helfen kann, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Minimalismus. Das Wort ist wirklich äh, in aller Munde häufig gehört. Viele Leute darüber diskutiert, ist es sinnvoll? Ja, nein. Äh, machen die Leute das aus? Notwendigkeit oder aus Überzeugung. Auch ein Gedankengang, den ich sehr, sehr spannend fand, den, was die Barami auf der letzten DNX hat fallen lassen, dass viele Leute Minimalismus betreiben, nicht weil sie davon überzeugt sind, sondern weil sie es einfach müssen, weil sie nicht genug Geld verdienen. Ähm, ich habe zu dem Thema auch meine eigene Sichtweise und äh, würde diese gerne in diesem Podcast mit euch teilen, weil ich dieses Thema Wirklich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig äh, halte. Und insofern, gerade wenn ihr lebt zu starten, solltet ihr mir oder solltest du mir in diesem Podcast auf jeden Fall sehr genau zuhören. Was ich in den letzten Wochen äh, bei mir selbst festgestellt habe, ist das folgende. Ich hatte ähm, während meines Studiums und während meiner Arbeitszeit relativ viel gespart, viel äh, Geld zur Seite gelegt. Also, was heißt viel? Sagen wir mal, Geld, so dass man mehrere Monate davon gut leben konnte. Ähm, und so kam es, dass ich wirklich gekündigt habe und äh, relativ entspannt in das Ganze eingestiegen bin, äh, mir keine großen Gedanken um das Thema Geld gemacht habe, alle möglichen Sachen ausprobiert habe, wie ich das auch in der dritten Folge gesagt habe oder erzählt habe. Ähm, und das Geld war äh, irgendwo in meinem Hinterkopf, aber ich habe mir nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Und ähm, dann kam aber der Tag, nach ungefähr drei oder vier Monaten, dass ich gemerkt habe, dass sich das Geld so langsam dem Ende neigt. Ähm, und da gab es ein paar schwitzige Momente bei mir und ich habe wirklich gedacht, äh, verdammte Kacke, was mache ich jetzt, wenn das Geld zu Ende ist? Und äh, das ist ein Gefühl, was man als äh, Angestellter jetzt so im ersten Moment nicht kennt vielleicht, dass äh, das Geld plötzlich nicht mehr aus der Wand kommt und jeden Monat regelmäßig ähm, überwiesen wird, sondern dass äh, der Geldtopf sozusagen ein Ende hat. Natürlich gibt es immer noch den Dispo-Kredit von einer Bank, den ich jetzt aber nicht unbedingt bei, keine Ahnung, gefühlten 7000 Zinsen äh, ausprobieren wollte. Insofern habe ich mir gesagt, die Nulllinie ist sozusagen die Talsohle, die ich nicht durchschreiben wollte. Auf jeden Fall kam dieser Moment, dass sich das Geld dem Ende neigte und ich nur noch zwei Monate sozusagen zu leben hatte und äh, mein Leben damit auf dem äh, auf der schmal nee auf dem Grenzbereich sozusagen stand ähm, und ich gedacht habe verdammte Kacke was mache ich denn jetzt und dann habe ich die erste gute Übung gemacht, die mir wahnsinnig geholfen hat und die ich eigentlich schon ein paar Mal gemacht habe und dann auch immer wieder ein bisschen vernachlässigt habe, ist das Thema, sich mal eine vernünftige Übersicht zu machen, an welchen Ausgaben man pro Monat so hat. Und da reicht eine vernünftige Excel-Tabelle, sich wirklich mal alle Fixkosten aufzuschreiben, die man so hat, sei es die Handykosten, die, Telefo ja, die Handykosten, Telefonkosten für alle Leute, die noch einen Festnetzanschluss haben an dieser Stelle, gegrüßt, äh, den, die Stromkosten, die Internetkosten, äh, Nahrung, Essen gehen, Fitnessstudio, Auto, Versicherungen. Also alles, was man so hat, habe ich mir sozusagen aufgelistet, um mir mal einen Überblick zu verschaffen. Und dann bin ich die einzelnen Positionen einfach durchgegangen und... Äh, habe überlegt, was ich da machen kann. Was ich vorweg schicken muss, dass äh, diese Liste einem panischen Anruf folgte bei einem guten Freund von mir, der schon über sechs Jahre selbstständig ist und auch Unternehmer ist und der gesagt hat, Robert, ganz ruhig, diese Phase gibt es immer im Leben eines selbstständigen unter Unternehmers, dass das Geld ein bisschen knapp wird, da muss man tief durchatmen und sich Gedanken darüber machen, nicht im ersten Schritt, wo man Kosten sparen kann oder das sollte man vielleicht als erstes kurz tun, aber sich dann schnell darüber Gedanken machen, wo man Geld verdienen kann zusätzliches. Und auf diesen Punkt komme ich auch gleich nochmal, weil der sehr spannend ist. Ähm, jedenfalls hat er mir geraten, guck dir mal alle deine Kosten an, guck mal, was du da machen kannst und hat mir so ein paar kleine Tipps gegeben, die ich gleich mal nennen werde, die mir extrem geholfen haben. Wie gesagt, alle Positionen aufgelistet und da kommen dann ganz spannende Sachen bei raus. Also wie gesagt, Internet habe ich mal durch äh, telefoniert und mit dem Anbieter gesprochen und einen Tarif bekommen, der halb so viel kostet und die Bandbreite gefühlt sich kaum verändert hat. Dann Telefonie. Guckt mal bei einem Shop eures Anbieters vorbei und guckt mal, was die so für Angebote haben. Und ich behaupte, dass viele Shops und auch euer Anbieter Angebot hat, die die Hälfte des Preises kosten, zu dem ihr damals euren Tarif abgeschlossen habt. Also ich habe wirklich meinen Tarif irgendwie damals für 45 Euro abgeschlossen und jetzt gibt es das gleiche Angebot für 25 Euro, sodass ich dann bei meinem Anbieter angerufen habe und gesagt habe, dass ich etwas enttäuscht bin als langjähriger Kunde dass ich da irgendwie 20 Euro mehr für den gleichen äh, Tarif bezahle und dass ich das gerne geändert gesehen haben wollte. Und zack, wurde es geändert. Ähm, ein anderes Thema ist natürlich zum Beispiel Essen gehen. In Hamburg ist es sehr, sehr verlockend, hier irgendwie regelmäßig essen zu gehen, äh, weil einfach alles vor der Tür ist. Da habe ich mich auch selbst ein bisschen eingeschränkt und gesagt, irgendwie nicht äh, jede Woche siebenmal essen gehen. Okay, so viel war es dann auch am Ende nicht, aber einfach das auf ein Minimum runterzufahren. Und dann mein größter Wow-Effekt und vielleicht sind nicht viele Leute überrascht jetzt, aber ich fand es ziemlich krass. Ähm, ein Wandel von Rewe zu Aldi. Also mh, Rewe hat wirklich den großen Standortvorteil in vielen Städten. Sie sind da, wo die Leute sind und Aldi ist eher meist abseits, weil da die Immobilien einfach günstiger sind. Aber das Verhältnis ist einfach 1 zu 3. Also ähm, für 90 Euro kriegst du das gleiche Gefühl für 30 Euro bei Aldi bei gleich bei bleibender Qualität. Bei Aldi kriegt man natürlich nicht alle Sachen wie bei Rewe, aber zumindest die Grundsachen kriegt man super bei äh, Aldi und die speziellen Sachen kann man sich dann bei Rewe holen. Und ich habe wirklich ein Drittel der Kosten danach gehabt und dachte mir, krass, wie man so viel Geld sparen kann durch so kleine und simple Tricks. Ähm, das war wirklich so der, der erste Schritt, der mir wahnsinnig geholfen hat und äh, das ist auch etwas, was ich mal mir selbst sozusagen gesagt hätte, ähm, am Anfang der Selbstständigkeit oder als ich gekündigt habe, guck dir alle deine Kosten an und schraub so viel runter wie möglich. Wenn du noch die teure Mitgliedschaft im Fitnessstudio hast, dann beende sie oder lass sie am besten ruhen und beende sie, wenn du noch irgendwie den teuren Mobilfunkvertrag hast, dann versuche einen günstigeren Tarif zu bekommen, wenn du irgendwie jeden Tag bei Edeka und Rewe einkaufen gehst, dann überleg dir mal Aldi auszuprobieren und zu gucken, ob es nicht am Ende die gleiche Qualität ist. Und das habe ich nicht alles oder habe ich mehr oder weniger aus dieser Panikreaktion gemacht und jetzt ist es in Fleisch und Blut übergegangen und ich erzähle auch, warum das so sehr wertvoll ist. Und das war der erste Schritt, der mir schon mal sehr, sehr viel Hoffnung gemacht hat, weil ich gesehen habe, dass ich aus dem Kapital, was ich jetzt noch übrig hatte, plötzlich nicht mehr irgendwie zwei Monate überleben konnte, sondern plötzlich drei oder dreieinhalb Monate. Also ich habe dadurch einfach wahnsinnig viel Zeit schon mal gewonnen, dadurch, dass ich meine Kosten reduziert habe. Und der nächste Schritt war eigentlich der viel Wichtigere, ähm, sich Gedanken zu machen darüber, wo man Geld verdienen kann. Und äh, ich weiß nicht, für alle Leute, die BWL studiert haben oder vielleicht das Wort Opportunitätskosten schon mal gehört haben und es ist ein Modell, was mir immer wirklich sehr, sehr viel im Alltag auch hilft, ähm, relativ einfach erklärt, wenn ihr acht Stunden pro Tag Zeit habt, ähm, kann man acht Stunden darauf verwenden, zu überlegen, wo man Kosten sparen kann oder man kann diese acht Stunden verwenden, um da darüber nachzudenken, wo man Geld verdienen kann. Das bedeutet, dass wenn man sich wirklich relativ früh und zeitnah damit beschäftigt, zu überlegen, wo man Geld verdienen kann, dann braucht man als Selbstständiger eigentlich nicht zu sparen. Also, dass es sinnvoll ist, seine Kosten irgendwie niedrig zu haben, dass man keinen Fixkostenblock hat, der einem im Nacken sitzt, ist Absolut sinnvoll. Aber im Sinne der Opportunitätskosten ist es immer sinnvoller, die Zeit reinzustecken, zu überlegen, wo man Geld verdienen kann und dann auch wirklich zu exekuten und Geld zu verdienen, als irgendwie jeden Cent dreimal umzudrehen und acht Stunden darauf zu verwenden, irgendwie nochmal zwei Euro beim Mobilfunkvertrag zu sparen. Also da ist einfach Pareto-Prinzip 80-20 macht da überhaupt keinen Sinn, sondern zu überlegen, wo man Geld verdienen kann. Äh und das habe ich dann auch relativ zügig gemacht, habe mir alle möglichen äh, Möglichkeiten angeschaut, habe dann äh, gesehen, dass in der Unternehmensberatung noch Möglichkeiten sind, auch mit ein bis zwei Tagen pro Woche was zu machen. Und das habe ich dann relativ zügig wieder äh, reaktiviert bekommen und das ist sehr, sehr cool und das ist im Moment ein sehr, sehr gutes Standbein, was mir dabei hilft, meine Fixkosten zu decken und darüber hinaus noch wirklich Erspartes sozusagen aufzubauen. Und das bringt mich so ein bisschen auch zu diesem äh, Modell und warum es meiner Meinung nach auch so extrem wichtig ist, seine Kosten niedrig zu halten. Was ich einfach gesehen habe, also ich musste es aus einer Notwendigkeit heraus machen und würde es aber immer wieder mir selbst auch predigen, auch gerade als ich Angestellter war, hätte ich eigentlich auch extrem viel Geld sparen können, was ich nicht getan habe. Ähm, was ich gesehen habe, und es ist am Ende auch äh, finanzielle Bildung, und bei fünf Ideen auch sehr viel rausgekommen ist, dass sobald Menschen mehr Geld haben und davon war ich nicht ausgeschlossen, schraubt man seinen Lebensstandard hoch. Und die Falle, und das nenne ich auch immer gerne die Falle, ähm, die Falle schlägt meistens dann zu, wenn Leute mit ihrem Studium fertig sind oder mit ihrer Ausbildung fertig sind, dann den richtigen Job im Unternehmen anfangen und dann einfach einen großen Gehaltssprung häufig nochmal machen. Und dann kommt es halt, dass ihr plötzlich den ersten Monat deutlich mehr Geld auf dem Konto habt und euer Gehirn fängt nur an, so zu rattern, zu überlegen, was man alles mit dem Geld machen kann. Sei es ein neues Auto, sei es eine neue Wohnung, die man sich mieten kann, sei es die Couch, die man schon immer wollte oder die Riesenglotze, die man schon immer wollte. Also... Da ist dem Ganzen keine Grenzen gesetzt und der Kopf ist auch, habe ich mal in der äh, Psychologie heute dem Zeitschrift gelesen, der Kopf ist extrem gut da drin, sich Gründe einfallen zu lassen, warum man sich jetzt Sachen verdient hat oder warum man sich das jetzt mal gönnen könnte. Ähm, und insofern habe ich einfach gemerkt, das ist auch gar nicht, also man kann es natürlich machen, seine Fixkosten hochzuschrauben und auch seinen Lebensstandard hochzuschrauben. Was ich dann aber gemerkt habe, ist einfach auch gerade bei vielen Kommilitonen von mir, von sowohl früher als auch heute, dass die nach dem Studium ihre Fixkosten hochgeschraubt haben und ihre Ausgaben hochgeschraubt haben und in einem Job festhängen, auf den sie überhaupt keinen Bock haben. Und wenn du dann halt ähm, Dinge in deinem Nacken hast, die du jeden Monat bezahlen musst, sei es das Leasing für den schicken BMW oder die Miete für 1.000 Euro im Herzen von Hamburg, dann wechselst du halt nicht mal eben deinen Job in irgendwas anderes und dann machst du dich auch recht nicht erst selbstständig oder probierst dich noch irgendwie selbst aus, weil du all diese Dinge dann nicht mehr bedienen kannst. Ähm, so dass ich wirklich dahin gekommen bin, dass... Äh, Hätte ich es klüger machen können, hätte ich während meines Studiums schon oder am besten in meinem ganzen Leben eigentlich meinen Lebensstandard relativ niedrig gehalten und hätte immer die Überschüsse irgendwo beiseite gepackt und damit irgendwie was gemacht. Also sei es irgendwie zu investieren, sei es irgendwie in Projekte zu stecken, also sowas. Also Minimalismus im privaten Bereich bedeutet ja nicht, dass man nicht mehr Geld verdient, als man wirklich zum Leben braucht, sondern es bedeutet eher das Gegenteil, dass man wirklich sich darauf konzentriert, wirklich auch Geld zu verdienen und auch am besten deutlich mehr zu verdienen, als man am Ende braucht, aber dass man seine Lebenshaltungskosten auf ein Minimum reduziert. Ähm weil es einfach eine gewisse Flexibilität einem gibt und da habe ich einen guten Freund von mir, der das echt sehr, sehr clever angestellt habe, wo ich echt den Hut vorziehe, der seit Anfang des Studiums sehr sparsam war und immer Geld zur Seite gepackt hat und der sich wirklich über die Zeit irgendwie einen richtig großen Betrag beiseite gelegt hat und der arbeitet mit einer völlig anderen Einstellung. Also der steht seinem Arbeitgeber gegenüber und sagt, hey, wenn ihr euch hier nicht etwas einfallen lasst, warum ich hier bleiben soll, dann gehe ich einfach. Ich habe einfach Erspartes, wo ich ein Jahr überleben kann ohne Probleme. Also ich habe überhaupt keinen Druck, hier in dieser Firma zu arbeiten. Und ich dachte mir, krass, das ist wahnsinnig spannend zu hören, dieses Modell, weil es einfach einen selbst auch in eine ganz andere Verhandlungsposition bringt, eurem Arbeitgeber gegenüber. Und hätte ich das früher gewusst, hätte ich das sofort so gemacht, weil man dann ein Stück weit aus der Abhängigkeit herauskommt. Ähm, die Zahlen sprechen jedoch komplett dagegen. Also ich glaube, gerade in Amerika sind diese Zahlen bekannt. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht, aber in Amerika irgendwie 80 bis 90 Prozent aller Leute leben von Paycheck zu Paycheck, also von Gehalt zu Gehalt. Und da bleibt einfach am Ende des Monats überhaupt nichts übrig. Und insofern, ähm, das ist das, was ich mir wirklich gesagt hätte am Anfang der Reise. Äh, Robert, versuch deine Kosten so weit wie möglich runterzuschrauben. Und alles, was du darüber hinaus verdienst, durch Selbstständigkeit, durch Unternehmertum, durch was weiß ich, was was ich alles mache, schiebst du auf ein separates Konto und benutzt du entweder für Investition oder benutzt du für Projekte. Und da gibt es auch nochmal krassere Modelle, die ich super spannend finde. Und zwar ähm, habe ich mal ein Interview mit Grant Cadone gehört, der gesagt hat, am Anfang des Monats schiebt da all seine Überweisungen und all das Geld, was er verdient hat auf seinen privaten Konten in seine Firmen rein und steht bei Null privat. Also er ist Pleite privat. Und dann steht er jeden Morgen vor dem Spiegel und überlegt sich, who has my money? Also wer hat sein Geld? Und dieses, also ich habe wirklich mal dieses Experiment auch gemacht, einen Monat gemacht, ich werde das auch in der Zukunft häufiger machen. Also wirklich, der Kopf fängt an zu rattern, zu überlegen, wie man sich sein Geld für den Monat verdienen kann. Und es ist ein wahnsinnig spannendes Experiment, auf welche Ideen der eigene Kopf plötzlich kommt, wenn man in diese Notsituation in Anführungszeichen kommt. Also ich meine... Natürlich kann man das Geld irgendwie schwierig irgendwo hin schaffen, wo es ganz weg ist. Also ihr könnt es vielleicht überweisen oder du kannst überweisen und was weiß ich, irgendjemand mir in die Hand drücken und selbst mit vorgehaltener Pistole soll er es dir nicht zurückgeben. Aber du kommst natürlich immer ein Stück weit wahrscheinlich an dein Geld ran. Aber trotzdem ist dieses Experiment wahnsinnig spannend. Im Angestelltenfällen ist es vielleicht nicht so einfach, das mal durchzuspielen, weil da Geld neben dem Job sozusagen zu verdienen muss abgesprochen sein. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das irgendwie abzusprechen mit eurem Chef, Solltet ihr das unbedingt mal tun und ausprobieren. Ich fand dieses Experiment wahnsinnig spannend, weil plötzlich der Kopf wirklich in diesem Alarmmodus ist, die Glocken gehen an und 24-7 grübelt der Kopf darüber, wo man Geld verdienen kann. Und man findet wirklich immer Möglichkeiten, um zumindest sich seine Kosten, seine monatlichen zu decken. Ähm, wie gesagt, dieses Thema ist mir wirklich extrem Wichtig, Weil ich einfach zu viele Leute in meinem näheren Umfeld gesehen habe, die den Fehler gemacht haben, ihre Kosten hochzuschrauben und auch immer weiter hochschrauben und dann wirklich in einem Job gefangen sind, auf den sie keinen Bock haben. Mein Ansatz ist da zu versuchen, oder das lebe ich auch heute, meine Kosten so niedrig wie möglich zu halten, eher das Geld, was ich mehr verdiene, in meine Projekte und in meine äh, Gesellschaften zu stecken und da mich weiter auszutoben und auszuprobieren und dann wirklich an den Punkt zu kommen, wo ich sage, das ist ein Job, das ist ein Thema, auf das ich Bock habe, äh, da kann ich mal austoben und da kann ich auch das Geld investieren und nutzen dafür und ich muss nicht irgendwie für die schicke Wohnung oder für das schicke Auto ausgeben, was mir am Ende ungefähr, Null bringt und äh, in diesem Zusammenhang fällt mir auch immer das schöne Fight Club Zitat ein, the things you own end up owning you, also die Sachen, die du besitzt, fangen an oder es endet damit, dass diese Sachen dich besitzen und ich glaube wirklich, wenn man es herunterbricht, warum es so ist, ist es meiner Meinung nach fehlendes Fehlende Bildung im Finanzbereich. Also ich meine, es gibt einfach zu wenig Aufklärung darüber, wie Geld ein Stück weit funktioniert, wie man mit Geld irgendwie clever umgehen oder intelligent umgehen kann, sollte. Da gibt es sehr, sehr wenig Material. Also ich glaube, gerade in Amerika gibt es wahrscheinlich deutlich mehr Bücher darüber und vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung dazu. Wenn man sich die Überschuldung anguckt, dann sieht es eher gegenteilig aus. Aber auch gerade im deutschsprachigen Raum, wenn ich mir die Bücher so angucke, die ich gelesen habe, da gibt es wirklich wenige, die sich mit dem Thema Geld vernünftig beschäftigen. Wer sich die ganzen Bücher auf unserem Kanal noch nicht angeguckt hat, fünf Ideen sollte dies unbedingt tun, weil meiner Meinung nach, sobald Menschen ein Stück weit finanziell gebildet sind, ändert sich die Einstellung zu Geld drastisch. Und ähm, gerade für alle, die vielleicht auch neu sind und das jetzt hier zum ersten Mal hören, äh, schnappt euch das Buch Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki, lest es durch und äh, werdet erleuchtet. Also ich hatte wirklich ähm, das Buch habe ich mehrmals verschlungen und jedes Mal immer wieder was mitgenommen, weil es auf spielerische Weise sozusagen einem zeigt, was äh, oder wie Geld funktioniert. Es sind kleine Anekdoten, die zeigen, wie Leute, die mit Geld umgehen können, damit umgehen. Es zeigt, wie Leute, die nicht mit Geld umgehen können, umgehen. Ähm, und es zeigt sozusagen viele Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Und was ich daraus mitgenommen habe, ist halt wirklich schon alleine der elementare Unterschied zwischen ähm, Verbindlichkeiten und Vermögensgegenständen. Und Robert Kiyosaki hat ein extrem einfaches äh, Framework oder Konzept dafür entwickelt, um Verbindlichkeiten und Wertgegenstände, kann man es auch nennen, zu unterscheiden. Und er sagt, Verbindlichkeiten nehmen dir Geld aus deiner Tasche und Wertgegenstände schieben dir Geld in deine Tasche. Und da kommt man halt relativ zügig dazu, dass halt äh, der Fernseher oder das Auto oder auch das Haus und alle Häuslebauer an dieser Stelle gegrüßt, es sind keine Wertgegenstände, es sind Verbindlichkeiten. Und ähm, ganz einfach per Definition von Robert Kiyosaki, packt das Haus mal in die Verbindlichkeiten rein oder guckt mal, wie viele Einnahmen ihr durch ein Haus habt. Genau, ihr habt keine Einnahmen dadurch. Und Wertgegenstände sind halt Sachen, wo ihr wirklich Einnahmen dadurch bekommt. Also wenn ihr jetzt eine Wohnung vermietet, dann ist es ein Wertgegenstand. Wenn ihr Aktien besitzt und Dividenden ausgeschüttet bekommt, dann ist es ein Wertgegenstand. Wenn ihr irgendwie ein Unternehmen habt, was euch Gewinne auszahlt, dann ist es ein Wertgegenstand. Und schon alleine diese Unterscheidung im Hinterkopf zu haben und verstanden zu haben, was Verbindlichkeiten sind und was Wertgegenstände sind, dann äh, sieht man auch das neue iPhone nicht als Investition, sondern als Verbindlichkeit. Und dann denkt man drüber, denkt man sehr schnell darüber nach, ob man dann nächste Verbindlichkeit braucht oder nicht. Hat mich jetzt nicht abgehalten, davon zuzuschlagen beim neuen iPhone. Aber äh, zumindest weiß ich, dass ich eine, es eine Verbindlichkeit ist und keine Investition. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich damals aus dem Buch mitgenommen habe, den man auch auf jeden Fall irgendwie im Hinterkopf behalten sollte, ist das Thema, dass man immer von zwei Gefühlen getrieben wird hinsichtlich Geld. Das eine Gefühl ist das Thema Angst, die Angst davor, seine Rechnungen nicht bezahlen zu können. Also das sitzt einem wirklich so extrem im Nacken und ähm, das ist das erste Gefühl, was man immer mit Geld verbindet. Also wirklich diese Angst, am Ende des Monats seine Rechnung nicht äh, bezahlen zu können. Und das zweite Gefühl, was jeder Mensch mit Geld verbindet, ist Gier. Also sobald ein Mensch Geld hat, fallen ihm eine Million Sachen ein, die er davon kaufen könnte. Und Robert Kiyosaki sagt halt sehr, sehr schön, dass solange man sich nicht dieser beiden Gefühle bewusst ist, wird man niemals Reichtum aufbauen können, mhm. weil... Man a immer aus Angst heraus einen Job sozusagen annimmt, um seine Rechnung bezahlen zu können und wenn man sozusagen den Job hat und Geld verdient, dann fängt der Kopf automatisch an zu rattern, wo man sein Geld sozusagen komplett ausgeben kann. Das heißt, man fährt eigentlich immer auf der Nulllinie oder gibt sogar noch mehr aus, als man eigentlich zur Verfügung hat. Und das heißt, dass Leute, die auch Millionen verdienen, können genauso arm sein wie Leute, die nur 1000 Euro verdienen, weil sie einfach nicht gelernt haben, dass diese zwei Gefühle eigentlich äh, ihr ganzes Handeln im Bereich Finanzen oder Geld beherrschen. Und erst Leute, die die beiden Gefühle verstanden haben und auch beherrschen können, werden sozusagen Wohlstand aufbauen können. Und das geht halt so ein bisschen einher mit der mit der Idee, glaube ich, oder meiner Interpretation von dem Thema Minimalismus, dass man sich wirklich dieser beiden Gefühle bewusst wird, dass man äh, A, keine Angst davor haben sollte, seine Rechnung nicht bezahlen zu können, weil der Kopf wirklich da anfängt zu rattern, alle möglichen Sachen zu machen. Und äh, zum zweiten Thema, dass man das Gefühl anfängt zu beherrschen, nicht all sein Geld auszugeben was man zur Verfügung hat. Also das ist das zweite Gefühl, was man durch Minimalismus einfach ein Stück weit äh, kontrollieren kann. Also wenn ihr, was weiß ich, 3.000 Euro äh, verdient und nur 1.000 Euro im Monat zum Leben braucht und 2.000 Euro echt beiseite packt, dann habt ihr dieses Gefühl nach mehr Konsumieren, mehr irgendwie ausgeben, habt ihr dadurch bezwungen. Und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, um auch gerade langfristig einen gewissen Wohlstand aufzubauen. Ähm, das ist wirklich eins, eins der wichtigsten Punkte, die mir extrem geholfen haben aus dem Buch, äh, das zu verstehen. Und das geht wirklich mit dem Thema äh, Minimalismus einher, den ich äh, jetzt auch wirklich äh, zu einem gewissen Grad lebe und es mir sehr, sehr viel Flexibilität lässt, weil ich einfach jeden Monat mehr verdiene, als ich brauche und das Geld, was ich zur Verfügung habe, dann für Projekte nutzen kann und für neue Unternehmen nutzen kann, für neue, was weiß ich, Facebook-Ads manchmal oder für neue Produkte für Amazon oder all sowas benutzen kann, was mir viel, viel mehr bringt, als wenn ich jetzt äh, dreimal mehr essen gegangen wäre. Ein weiterer Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde im Thema äh, Finanzbereich, ist das Thema, sich selbst zu limitieren und äh, da hört man das sehr, sehr häufig, dass Leute von vornherein sagen, das kann ich mir nicht leisten, also ich weiß nicht, wer das schon gesagt hat oder gehört hat und im näheren Umfeld höre ich das auch sehr, sehr häufig, was weiß ich, die Veranstaltung kann ich mir nicht leisten oder das kann ich mir nicht leisten und den Urlaub kann ich mir nicht leisten und dass ähm, finanziell erfolgreiche Menschen da eine ganz andere Denkweise haben. Und die fragen sich einfach, wie kann ich mir das leisten? Weil ich meine... Was man immer im Hinterkopf behalten muss, es gibt immer Leute, die sich das leisten können und die können sich das auch irgendwie leisten durch irgendwelche Aktivitäten und insofern, warum sollte man selbst nicht auch auf diese Aktivitäten kommen und insofern sollte man sich fragen, jedes Mal, wenn man äh, geneigt ist zu sagen, das kann ich mir nicht leisten, sondern sich zu fragen, wie kann ich mir das leisten, also wirklich, was kann ich dafür tun, kann ich irgendwie, keine Ahnung, äh, Irgendwo Geld verdienen? Kann ich irgendwie äh, ein Ticket günstiger bekommen? Kann ich mich mit irgendjemandem zusammentun und einen Rabatt bekommen? Keine Ahnung, da gibt es ja alle möglichen Sachen oder was weiß ich, ich will den Wagen haben, kann ich den Wagen irgendwie als Miet-, äh, als Firmenwagen nehmen oder keine Ahnung, die Wohnung will ich haben, kann ich da irgendwelche Deals einfählen, all sowas. Aber schon alleine sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich mir das leisten, löst in unserem Kopf einfach eine komplett andere Denkweise aus. Und ich glaube, wenn man das im Hinterkopf hat, bringt das sehr, sehr viel hinsichtlich äh, dem finanziellen Geldumgang. Und was ich gemacht habe und was ich vielleicht nochmal ein bisschen berichten kann, abseits von diesen Gefühlssachen, äh, wie man seine Gefühle beherrschen kann, ist wirklich, ich habe mir sehr, sehr strikt sozusagen, unabhängig von den Kosten, die ich, runtergefahren habe, auf ein Minimum, habe ich mir selbst Budgets pro Woche gesetzt. Also ich habe es mal ausprobiert mit Budgets pro Monat. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also da habe ich in der ersten Woche immer alles ausgegeben und in der vierten gab es einfach kein Geld mehr. Dann habe ich von Toast, Brot und Wasser gelebt. Äh, eher nicht, sondern ich bin einfach drüber geschlittert und bin jedes Mal drüber geschlittert. Und da war irgendwie auch irgendwie der Effekt nicht so dahin. Und dann habe ich mir eine App runtergeladen ähm, und es gibt ja alle möglichen Apps sozusagen, äh, wo man sein Zeug äh, tracken kann und mir war eigentlich relativ egal, ähm, wofür ich das Geld ausgebe. Ich wollte nur sozusagen wissen, dass ich das Geld ausgegeben habe. Und da habe ich eine gute App gefunden, die heißt Pennies, kostet glaube ich irgendwie 69 Cent oder 79 Cent oder so. Und da kann man sich verschiedene Budgets anlegen. Und ich habe mir da fünf Budgets angelegt, also es bedeutet pro Woche ähm, ein Budget für Essen, ein Budget für Essen gehen, ein Budget für den Haushalt, ein für Transport und ein für allgemein. Und diese fünf Budgets habe ich mir pro Woche in gewissen... Äh, sozusagen äh, gesetzt und da äh, kann ich mich sehr gut in diesem Rahmen einfach bewegen. Also das hat für mich extrem gut funktioniert. Also sei es ein Budget für Essen gehen, was weiß ich, pro Woche 30 Euro, da kann man zweimal ins Vapiano gehen für, das hat extrem gut funktioniert. Da weiß ich immer, wie häufig ich Essen gehen kann oder auch zu, zu was weiß ich, zu Aldi zu gehen und Nahrung zu kaufen. Weiß ich, wenn ich einen Großeinkauf mache, dann bin ich in dem Budget drin. Das hat mir extrem geholfen. Ohne dieses Instrument würde ich auch immer wieder drüber schlittern, wäre immer wieder geneigt mehr auszugeben, als ich wirklich vorhatte und insofern jeder, der irgendwie daran interessiert ist, seine Kosten irgendwie in den Griff zu kriegen oder das heute noch nicht irgendwie so auf die Kette kriegt, guckt euch mal die App Pennies an, nehmt euch mal ein Gesamtbudget für den Monat und splittet den einfach durch vier und dann habt ihr vier Wochenbudgets, was bei der App sehr, sehr gut ist, dass ähm, auch diese Budgets sich jeden Montag aktualisieren und wieder auf die volle Höhe gehen. Und dann habe ich halt so ein kleines Tracking gemacht, dass ich mir halt die äh, Budgetzahlen am Sonntag immer rausgeschrieben habe und geguckt habe, ob ich im Rahmen bin oder nicht im Rahmen bin und äh, so kann man relativ schnell gucken, ob man noch auf dem Weg ist oder nicht auf dem Weg ist und wenn man halt nicht mehr auf dem Weg ist, muss man halt äh, justieren oder mal eine Woche fasten und dann kann man halt überlegen, dass man das Geld, was man überschüssig hat, was weiß ich, verfeiert oder äh, zur Seite legt und spart. Mh, da muss man einfach gucken, was für einen selbst am besten funktioniert, dass man da auch motiviert ist, äh, Geld zu sparen pro Woche. Ähm, das ist so ein kleiner, kleiner Tipp, den ich für mich selbst implementiert habe, der mir extrem geholfen hat. Also wie gesagt, sich mal alle Sachen aufzuschreiben, da mal alle Positionen durchzugehen und zu gucken, wo man da Geld sparen kann. Dann sich ein kleines Tracking aufzubauen mit Wochenbudgets, also was für Geld braucht man pro Woche ähm, und jede Auszahlung oder jedes Geld, was man ausgegeben hat, sozusagen einzutragen und am Ende der Woche zu schauen, wie man in den Budgets, ob man hingekommen ist oder nicht und dann halt nachzujustieren, wenn da irgendwie... Jedes Mal zu viel ausgegeben wurde, dass man halt wirklich mehr darauf achtet. Was mir auch noch zusätzlich geholfen hat an dieser Stelle ist so alltägliche Sachen nur mit Bargeld zu bezahlen. Also gerade in der heutigen Zeit ist man ja sehr geneigt alles mit der Karte zu bezahlen. Aber ich finde, bei der Karte verliere ich zumindest immer den kompletten Überblick, wo ich was bezahlt habe und nicht bezahlt habe. Und wenn man sich äh, irgendwie einen Betrag an Geld abhebt für die Woche oder für zwei Wochen, dann weiß man genau, was man zur Verfügung hat. Und wenn man damit alles bezahlt, weiß man halt, ob am Ende, am Freitag noch das Feiern gehen drin ist oder halt eben nicht. Das sieht man dann an den Scheinen, die dann noch im äh, Portemonnaie sind. Also das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Mm. Das sind wirklich die Mechanismen, die ich auch aus den fünf Ideen Büchern, die wir animiert haben, mitgenommen habe. Also da kam auch immer wieder die Frage, hey Robert, du hast all diese Bücher zum Thema Finanzen gelesen, was hast du davon wirklich umgesetzt, was hast du davon gelernt und am Ende ist es eigentlich dieses System, das für mich extrem gut funktioniert hat. Ähm, was ich noch zusätzlich gemacht habe, ist jetzt mal unabhängig von dem Bargeld, da trage ich immer nur das Bargeld ein, was ich pro Woche ausgegeben habe, aber sich wirklich auch jeden Monat äh, wieder die Fixkosten und die variablen Ausgaben aufzuschreiben. Also wirklich, was habe ich privat eingenommen und ausgegeben, was habe ich in äh, als Selbstständige eingenommen und ausgegeben und was habe ich in meinen Gesellschaften eingenommen und ausgegeben. Also das wirklich sauber zu haben in einem Plan pro Monat, kann ich nur jedem empfehlen. Be, behalte da den Überblick, äh, weil da kann schnell können schnell Sachen aus dem Ruder laufen, wenn man die nicht auf dem Schirm hat und da eine ne saubere Excel-Liste aufzusetzen, das hilft, um da Transparenz zu haben und zu gucken, wo man äh, Geld sparen kann oder wo man Geld vielleicht unnötig auch am Ende ausgibt. Ähm das sind wirklich so die praktischen äh, Sachen sozusagen, die ich aus den ganzen Büchern mitgenommen habe, sei es Rich Dad Poor Dad, sei es Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit, Investment Punk, Gerald Hörhahn, all diese Sachen, ähm, um das Thema Minimalismus wieder aufzugreifen und abzuschließen sozusagen, wenn es dir möglich ist, versuche deine Fixkosten und deine Kosten pro Monat so niedrig wie möglich zu halten, Nimm das Geld, was du mehr verdienst lieber, tu das beiseite und probier dich aus mit dem Geld, davon hast du dreimal mehr, als wenn du die dicke Wohnung im schicksten Stadtteil deiner Stadt hast und du kommst in die Position, dass du auch Reserven hast, was weiß ich, die dich drei Monate oder sechs Monate über Wasser halten und du einfach auch in eine andere Verhandlungsposition gegenüber deinem Arbeitgeber kommst und das ist halt sehr, sehr spannend, weil du dann auch sagen kannst, hey, der Job gefällt mir nicht und ich probiere einen anderen Job aus oder ich gucke mir mal einen anderen Arbeitgeber an und du nicht gleich Angst haben musst, wenn du einen Monat Versatz hast, dass du überhaupt kein Geld dafür hast. Also daher werde ich das Thema Minimalismus auch weiter leben, sehr, sehr darauf achten, was ich privat ausgebe und alle Überschüsse nutzen, um in meinen Projekten und in meinen Unternehmen weiter zu wachsen. Das war das Thema Minimalismus und auch das Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt und deshalb auch in der ersten Woche erscheint. Ich hoffe, du konntest ein paar Tipps für dich mitnehmen. Ich werde mal die App und alle Tipps und Tricks sozusagen nochmal unten in die Show Notes schreiben. Wenn du irgendwelche Anregungen hast noch oder irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir auch gerne eine E-Mail an podcast.robertheinecke.com da freue ich mich sehr darüber. Ansonsten würde ich mich extrem freuen, wenn das Thema Minimalismus oder wenn du Freunde hast, die irgendwie all ihr Geld für äh, Champagner und äh, ich wollte nicht Koks sagen, ausgeben, aber jetzt habe ich Koks gesagt, ausgeben. Dann kannst du ihnen vielleicht diesen Podcast auch mal weiterleiten. Äh, vielleicht nehmen sie auch den einen oder anderen Tipp mit. Würde mich extrem freuen wenn du äh, Ideen mitgenommen hast, wenn du es mit deinen Freunden teilst. Ansonsten freue ich mich, morgen wieder mit dir zu sprechen oder dass du morgen wieder vorbeischaust. Ich wünsche dir einen genialen Tag, einen genialen Start oder einen genialen Abend. Wir hören uns morgen. Bis dann.